0: ¿Te imaginas que una marca de coche sacara un nuevo vehículo al mercado sin haberlo probado? ¿O una nueva marca de alimentos que sacara un producto nuevo diferente sin que nadie lo hubiera probado? En el mundo del libro, en el mundo de la escritura, también tenemos la opción de que nuestros libros salgan al mercado con una impresión previa de lectores. Esto es lo que se llama lectores beta o lectores cero. Aquellos lectores que leen el manuscrito, que no son ni lectores profesionales, ni correctores, y que nos dan una impresión. Yo lo veo fundamental a la hora de que un autor decida que su obra está terminada. Este primer feedback de sus lectores donde le pueden dejar claras muchas cosas. Por ejemplo, hilos de la trama que no están bien cerrados. Personajes que no están bien caracterizados, tramas sueltas, inconsistencias, porque tú ya lo sabes, como escritor, como escritora, hay muchas veces que estamos tan sumergidos en nuestras novelas, independientemente del género al que nos dediquemos, que muchas cosas las damos por hecho o simplemente no las vemos y necesitamos una mirada fresca y externa que nos diga, oye, esto sí o esto no. Y te cuento una anécdota, con una de mis novelas, Bajo el Puente de los Vientos, que fue finalista al premio Amazon, cuando yo la pasé a mis lectores beta, ellas se dieron cuenta de que un embarazo duraba 18 meses. Me había pasado completamente desapercibido y había leído el manuscrito varias veces, pero hice un cambio de escenas en mi planificación y simplemente eso desapareció. Si yo no hubiera tenido lectores beta, es posible que esta novela hubiera sido publicada con un embarazo de 18 meses bueno ya sabes esto es escritor profesional el canal para escritores y para escritoras y todas las semanas tenemos un vídeo nuevo sobre técnicas de escritura marketing para escritores y escritoras y monetización y hoy pues un curso completo un tutorial completo de cómo convertirte en lector en lectora beta <música> Lo primero, vamos a marcar diferencias. Una cosa es el corrector o la correctora que se va a encargar de aplicar todas aquellas correcciones ortotipográficas o de estilo y que cobrará por su trabajo. Otra cosa es el lector profesional que necesita una serie de cualificaciones y cualidades para ser capaz de analizar técnica y profesionalmente un texto. Y diferente a todo esto es el lector beta. ¿Qué es un lector beta? nuestro lector habitual, cuando nosotros hemos hecho el perfil de quien nos lee, ese es el lector beta, de manera que nosotros podamos tener un feedback, una opinión de un lector tipo. ¿Qué cualificación tiene que tener un lector beta? Ser lector y si el lector ávido, mejor. Los lectores, quienes leemos mucho, como tú, y como yo, solemos leer de todo. ¿eh? Es cierto que, por ejemplo, en mi caso, pues leo más novelas románticas, porque escribo novelas románticas, pero yo leo absolutamente todo. Incluso, como tú, el prospecto de los champús. Lo, lo leemos todo. Lo ideal es que nosotros a la hora, en el papel de escritores, a la hora de seleccionar un lector beta, tengamos claras varias cosas. Uno, no debe de ser un amigo. Los amigos suelen poner paños calientes. Dos, debe de ser un lector Habitual, ¿cómo serían nuestros lectores quienes nos leen? Y tres, ¿dónde lo encontramos habitualmente en redes sociales? Aunque si me escribes, si quieres ser lector beta, mándame un, un correo electrónico, te dejo aquí mi correo electrónico y bueno, yo tengo una gran bolsa de escritores que estoy convencido de que algunos de ellos, algunas de ellas, estarán encantados en que tú te hagas lector beta. ¿Con qué herramientas trabajamos los lectores beta? depende de cómo el escritor nos haya mandado el manuscrito. Si nos ha mandado un documento de Word, podemos trabajar directamente haciendo comentarios sobre el documento. Si el escritor nos ha mandado un PDF o un e-book para que lo podamos leer como libro digital, pues tendremos que estar con un cuaderno y un bolígrafo tomando notas. Si lo que nos ha mandado es el libro impreso, eh, anillado o con una espiral pues todas las notas posibles. Yo soy de los que anoto, escribo y disecciono los libros. No soy nada partidario de tener los libros en los altares borrados con plexiglas y, y sin tocarlos. Creo que a los libros les damos una nueva vida si los anotamos, dibujamos, señalamos y les doblamos las hojas. Para muchos escritores esto, y para muchos lectores esto es un anatema. A mí me lo enseñó hace muchos años una señora anciana que se dedicaba a prestar toda su biblioteca en un barrio marginal y que solo a cambio les pedía que se los devolvieran con sus impresiones escritas en el libro. Y fue una manera en que yo aprendí cómo el lector, cuando participa en la lectura, enriquece el libro. Bueno, pues imagínate, empezamos. Te han nombrado lector beta de un ator. Has recibido el manuscrito en cualquiera de los formatos. ¿Qué hacemos? Vamos a hacer una lectura del libro y quiero que te plantees de entrada que vamos a hacerla en tres partes. Vamos a intentar reflexionar sobre el libro que estamos leyendo que vamos a empezar a leer en tres partes. La primera tiene que ver con la generalidad de la novela. Vamos a sacar una serie de impresiones generales que después las trasladaremos al autor. Lo segundo tiene que ver con cuestiones más específicas, que también las vamos a ver. Y la tercera tiene que ver con cuestiones formales. Digamos que estos son los tres grandes campos que a grandes rasgos vamos a analizar nosotros como lectores beta de cualquier autor. Empezamos con las impresiones generales. La primera, una impresión global. ¿Qué te ha parecido la novela? Eso es lo primero que tú tienes que tener claro cuando has terminado de leer la novela. ¿Qué impresión tiene? Oye, pues me ha gustado el me ha gustado no tiene ninguna utilidad para el autor. Lo ideal es que lo cuantifiques de la manera más objetiva posible. En el caso de la lectura te propongo una escala del 1 al 5 o del 1 al 10. ¿Dónde ubicaría esta novela? El ¿Me ha gustado un 3? ¿Me ha gustado un 5? ¿Me ha gustado un 10? Si la escala es de 10. Segundo, hay que decirle al autor si la novela está bien enclavada en género. Si me han mandado una novela romántica y resulta que he pasado pavor, pues tengo que decirle oye, me parece que te ha salido... Una novela de terror o un thriller, o sea, si, está, si es una comedia romántica y resulta que he llorado o no me he reído en absoluto, también hay que señalarlo. O si resulta que es una novela erótica, pero no me ha parecido nada erótico, también se lo tengo que decir al, al autor. Y lo contrario, si es una no comedia romántica, oye, me lo he pasado genial. Si es una novela de ciencia ficción, oye, he estado viajando por las arenas de Marte. Y si es una novela de terror, oye, llevo cinco noches sin dormir. Más cosas relacionadas con la generalidad. debemos decir si es una historia consistente. ¿Y qué es una historia consistente? Pues te vas a dar cuenta de inmediato. Tenemos que detectar rápidamente a un protagonista. A ese protagonista le tienen que suceder las cosas. Y tenemos que tener claro que vamos siguiendo la historia de uno o dos personajes. Tres, cuatro, cinco también. Pero que seguimos la historia de alguien que al fin y al cabo es lo que suele contar una novela. En líneas generales, esto es lo que tenemos que ver y lo que nosotros tenemos que trasladar al autor si estos aspectos como el género, la consistencia, la globalidad de la obra están bien y nuestra valoración sobre cada uno de ellos. La segunda cosa, como hemos dicho, especificidades. ¿Y dónde empezamos? Por el protagonista. Una novela es la historia de un protagonista. Lo hemos localizado con facilidad ¿Tiene un carácter suficientemente intenso y atractivo? ¿Le acontecen a él los grandes sucesos de la novela? ¿Es creíble? ¿Me ha resultado interesante? Oye, ¿se ha transformado o es el mismo del principio al fin? Quiero decir, todo lo que ha sucedido en la novela no le ha servido de nada. ¿He sentido empatía hacia él? O sea, ¿lo comprendo? Y por último... Sigo pensando en él después de terminar la novela porque, al fin y al cabo, todos los autores queremos crear personajes que te dejen huella. Segundo, el conflicto. ¿Qué es el conflicto? Pues aquello que el autor ha colocado delante del protagonista para hacerle la vida imposible. sobre Sobrechifa más o menos. Por aquí te dejo un vídeo sobre conflictos por si quieres enterarte más a fondo de qué es y te va a ser más fácil de localizar. Hay un conflicto claro en la novela y te voy a poner un ejemplo. El Señor de los Anillos que todos los conocemos. El anillo, oye, si no tiras el anillo al volcán, el mundo se destruye, gana el mal. Conflicto clarísimo. Este conflicto puede ser así, o sea, un gran conflicto que genere toda la tensión de la novela, o pueden ser pequeños conflictos que se vayan concatenando, etcétera, no pero detectas claramente un conflicto, el conflicto es interesante, está bien resuelto. Más cosas, Cómo se trabajan las escenas o los capítulos, o sea, esas unidades, ¿vale? Que tienen un principio y un fin y que el, la siguiente escena empezará con un capítulo 2 o capítulo 3 o estará separada de otra por unos asteriscos. Estas escenas son claras, están bien construidas. Cuando terminas de leer una escena tienes ganas de empezar con la otra. Te dejo también por aquí vídeos sobre escenas más personajes. Los protagonistas normalmente transitan la novela acompañados de personajes secundarios. Bueno, pues estos personajes secundarios son claros, son atractivos, compiten con el protagonista. Termino la novela pensando que me gusta más ese personaje secundario que el protagonista. Las tramas secundarias que se han creado en torno a estos personajes secundarios sirven, apoyan la trama principal o un poco quedan así en el aire y simplemente es para rellenar páginas. Y Por último, los Tres grandes momentos climáticos de la novela. Uno, comienza de la mejor manera posible. Quiero decir, la novela empieza y chas, yo recibo una bofetada y digo, tengo que seguir leyéndola. ¿Es un comienzo suficientemente poderoso? Dos, el clímax. Cuando la novela se resuelve, el momento álgido de la novela realmente funciona. Quiero decir, cuando transito por el clima tengo la sensación de oh, ahora lo entiendo todo. Todo esto encaja, todo está resuelto. Y tres, el final ¿están bien concluida. Quiero decir, si es una novela romántica, tus lectores tienen una sensación positiva. Si es un thriller, tienes una sensación de desasosiego. Si es una novela de ciencia ficción, te queda una incógnita abierta que tienes que resolver. ¿Cómo termina la novela en función del género que estemos leyendo? Y por último, pues, los aspectos formales, como por ejemplo, extensión. Esta novela tiene la extensión adecuada al género. Si fuera una novela erótica, ¿Las novelas eróticas que he leído hasta ahora tienen una extensión parecida a esta novela? ¿O si es una novela de terror? ¿Las novelas de terror que leo se parecen en extensión a esta novela? Y otras cuestiones formales. Por ejemplo, todas las erratas que detectemos, señalarlas. Todas las faltas ortográficas que detectemos, señalarlas. Pero esa no es tu función como lector beta eso lo hará un corrector. Pero no está de más que ayudemos al autor, ya que vamos a leer la novela, a que cuando la vaya a mandar al corrector esté lo más pulida posible. En definitiva, los lectores beta, los lectores cero, hacen una labor fundamental, creo yo, al día de hoy, para que una novela salga al mercado en las mejores condiciones posibles, sobre todo porque los feedback con los lectores a través de redes sociales y de canales de comunicación no son como los de hace unos años, que eran prácticamente inexistentes o se reducían a las ferias del libro, las firmas y las presentaciones con esta nueva forma de entender la lectura y la comunicación entre lectores y autores, todo aquello que permita que las novelas estén lo más acabadas y pulidas posible, siempre nos va a ayudar ya sabes, este es un nuevo vídeo de escritor profesional, nos vemos la semana que viene con otro vídeo interesante para ti, escritor interesante para ti, escritora